0: Jeskové ráno, dámy a pánové, dnes je pondělí 13. února mikrofonová za společnost XTB Zdraví Jaroslav dostáv e, Tak máme za sebou týden, kdy se akciové indexy propadaly v Americe. E, SP 500 ztratil nějakých 1,11% za ten minulý týden a věřte tomu nebo ne, ale tohle to byl jeho nejhorší týden v tomto roce zatím. Takže e, takhle taky říkal o tom, jak, jakým způsobem nebo jak tento rok je zatím úspěšný. Každopádně ztrácela se 500, na se se propadlo 2,4%, takže technologie klesaly ještě více. Dumb Jones pouze nějakou desetinku, dvě v mínusu a pod tlakem byly v tom minulém týmu také indexy v Evropě, které víceméně všechny taky klesaly s výjimkou možná italského indexu, který dostalo o procento. Co se týče sektorů, tak v Americe ztrácely v podstatě téměř všechny sektory s výjimkou tuším, že to byly energie a ještě něco málo tam rostly, nějaké další sektory, ale hlavně teda energie ty ty rostly o celých 5% takže ty jako výrazně překonávali ten zbytek indexu naopak co nejvíce klesalo v tom minulém týdnu, tak to byly znovu communication services samozřejmě tažené hlavně alfabetem který byl docela dost klesnou za těch posledních několik sáncí. E, roli tady rozhodně hraje toto velké téma i toho minulého týdne, což je ta AI válka, kterou v podstatě vyvolalo Microsoft implementací ChatGPT do Bingu. E, to bylo velké téma v tom minulém týdnu. E, já jsem se přes víkend díval na pár videí e, lidí, co se v tom trošku hrabali a vypadá to docela zajímavě. musím říct ten, ten jejich nástroj. E, samozřejmě velká výhoda oproti tomu ChatGPT je, takže to umí surfovat ten, ten internet a doporučovat nějaký věci, což chat neumí. Takže, eh, takže Google zavedl svůj vlastní nástroj, jo, to se nesetkalo úplně s nějakým velkým nadšením, když to prezentovali a, a to podepsalo z toho datum, že ta výkonnost akce eh, byla taková, jaká byla. Takže tohle bylo eh, tohle bylo jedna z věcí, která se dost a Jinak ještě taková zajímavost eh, k tomu, co nám dělají akcie a respektive eh, k té výkonnosti akcí během letošního roku. Protože se akcím docela daří letos, tak na Wall Street Journal jsem četl docela zajímavý článek, že americké podílové fondy a registrují už vlastně 6 týdnů v řadě odliv investic prý ten outflow je že ten, ten, ten outflow kumulativně dosahuje už nějakých 31 miliard dolarů a je největší od loňského léta. Takže přestože ty akce rostou, tak si do těch fondů peníze odtékají. Investoři do těchto fondů, tak to zdá se na těch akciových tezích zatím moc nebaští. A to bylo ale zajímavé, tak prý naopak roste vlastně příliv investic do zahraničních fondů, kam přiteklo nějak, za stejnou dobu nějakých 12 miliard dolarů. Takže taková zajímavost, ale akce zatím v tomto roce jsou pěkně nahoře, protože se podíváme na year to date čísla, tak na zdách nějaký 12%, S&P co nějakých 6,5%. Um, jinak celkově, řekl bych, ten sentiment na těch trzích je takový, že ten, i ten minulý týden byl v podstatě hodně uh, ve stínu uh, těch velmi dobrých výsledků z amerického trhu práce, které přispěly samozřejmě k růstu výnosů a k té velké inverzi na té výnosové křivce. Uh, ten, ten, ten růst výnosů následně i v tom minulém týdnu vlastně také vyjádření centrálních bankéřů, kteří eh, zdá se dál počítají s růstem sazeb, ještě alespoň těch 50 pozitivních bodů, nejli více. Jo. Předtím, než ten, než ten FED zasedl a tak dále, eh, tak eh, za očekávání byla přece jenom jako výrazně, výrazně jiná. Pak se to všechno posunulo, posunulo. Dnes ty úrokové sazby v Americe, ty desetileté výnosy už jsou na 3,7%, kde už jako nějaký ten pátek nebyly. A když se podívám na ty dva leté, tak ty jsou na 4,52% docela pěkný nárůst od posledních několik sánc, se, tohle jsou ty dvouleté výnosy, vidíte, že začátkem února jsme byli na 4,1 a nesmá 4,5, takže opravdu docela velký posun a Tohle se samozřejmě taky částečně negativně projevuje na výkonnost těch akcí, i když přiznám, že bych čekal, že to bude horší, ta výkonnost, vzhledem k tomu, jak moc tam ty výnosy poskočily nahoru Jinak nám pokračuje taky výsledková sezóna ta zatím, řekl bych, nabízí, ta očekávání byla samozřejmě velmi nízká a zatím nabízí spíš jako lehké jako pozitivní překvapení nebo těch, těch pozitivních překvapení více než těch negativních. Když se podíváme na, ty, na, ty, na ten celkový růst, ale tak zatímco tržby nám lehce rostou do nějakých 5,35 tak earnings, znamenáte zisky, tak ty klesají o 2,33% tak se tak nějak očekávalo taky, takže už po, po, vlastně, dlouhé, době, ale po dlouhé době nám zisky firm meziročně klesají a největší propad máme v sektoru materials, máme tam taky v communications a zatímco největší růst zaznamenaly industrials Energy, tam je 69% nárůst zisku případně ještě utility. takže některým se se daří více, některým méně Celkově ta výsledková sezóna je vlastně jako horší než, než ty předchozí, ale to očekávání byla tak nízká, že vlastně řada těch společností stále dokázala ta očekávání překonat. Jak jsme, jsme za polovinou, už nějakých 346 společností z těch 500 reportovalo výsledky, no a Uh, teďka vlastně budou přicházet ještě další, když se podívám na, ten, na to, co nás čeká v tomto týdnu uh, za výsledky, tak máme tam je, je, Bude tam hodně jakých těch růstovek reportovat, se máme třeba Palantir uh, Zítra tam budeme mít Coca-Colu, to, to není růstovka, ale máme tam třeba ještě Airbnbčko uh, Upstart tam bude, uh, ve středu potom Roblox, Shopify, Roku, Trade Desk uh, Ve čtvrtek DraftKings Krox, taky tam máme Paramount, Patrick John Deere a tak dále. Takže pořád tam bude ještě pár docela zajímavých věcí v průběhu tohoto týdne, se máme na co těšit. No, jinak ještě pár takových věcí, co mě tak zaujalo, teďka přes víkend. Se objevovaly zprávy o tom, Jsem četl, že Chuck Schumer, což je demokratický lídr v Senátu, se o víkendu vyjádřil na adresu TikToku a jeho zákazu, který by to měl probrat Senát a měl by to zvážit. Tohleto téma zdá se v poslední dobou je docela zmiňované i v souvislosti s tím špionážním balónem, který USA sestřelili minulý týden nad svým územím. V tom smyslu, že jako se střelí balón, ale tu špionážní apku stále tolerují, takže uvidíme, jakým způsobem budou další kroky v tomto směru. Vypadat. Potom se docela mluví o situaci v Metě. Teďka se objevily zprávy, o víkendu to bylo tuším, nebo v pátek, že poté, co Zuckerberg propustil nějakých 11 000 zaměstnanců, tak se chystá nějaké další kolo výpovědí. Financial Times se reportovalo o aktuální náladě ve společnosti a spovídalo tam několik zaměstnanců, kteří nechtěli být ale podle nich je prý ve společnosti docela negativní, budžety se svalují velmi pomalu lidi prý čekají na další propouštění, nic moc se nedělá, protože nikdo neví co bude takže prý rok efektivity začal tím, že spousta lidí je placeno za to, že nic nedělá Meta prý momentálně dělá nějaký performance overview a další výpovědi by mohly být oznámeny úběhu půběhu března. takže to, to může být potenciálně docela zajímavé, uvidíme co se rozvíjíme na, na výpovědi Meta reagovala Prudkým růstem. tak třeba tam byl nějaký další spike, ale uvidíme proto to samozřejmě jak moc jako zásadní to další kolo propuštění bude. Potom docela zajímavá věc říká z Německa. V Berlíně se přes víkend konaly regionální volby, ve kterých totálně vyhořeli sociální demokraté současného kanceláře Schulze. Nejenom, že třeba ve volbách nevyhráli poprvé od roku 1999, ale málem skončili třetí, kdy v závěsu, za nimi jsou zelení. Takže tohle je docela jako vyjasko, řekněme, pro ně. Samozřejmě vyhrál tam, vyhrál tam CDU s vysokým náskokem. Samozřejmě jsou to jenom regionální volby, takže roli hrají regionální témata, ale i tak je to pravděpodobně trošku docadlo, které Němci Šulcovi nastavili za ten jeho váhavý postoj k tématou pomoci Ukrajině, že To je zajímavé. A potom, prosím vás, nemohl jsem se odpustit, ale určitě jste zaregistrovali, že na Zemi zdá se mimo mimozemštění nebo co. Protože z těch chodí zprávy o tom, jak v Americe se střelují nějaké objekty. Nikdo neví moc, co to to, to tam nad Amerikou létá, ale už už je nějaký, po tom čínském balonu, balonu, který byl jako snadno identifikovatelný, tak teďka prostě nějaké Zvláštní objekty, tady vidím, 10. února to byl nějaký objekt, který byl velikostí jako malé auto, potom v den poté to byl small cylindrical objekt, takže jasné UFO, prosím vás. Jo. A včera večer zase něco sestřelili v okolí nějaké, nějaké vojenské objektu a zase to nelétá jenom v Americe, ale i v Číně něco se sestřelili nebo chtějí sestřelit. Takže kdybychom se už přítra neslyšeli, tak uh, bylo to fajn tady s váma, jo? <těž> Takže jako nevím, tohle jsou zprávy, něco se o tom myslet, uh, tohle tady ještě nebylo. <těž> uh, jo, tady píšou na Bloombergu přímo, že, že zatím nevyloučili, že, že, že to je mimozemského původu, tak <těž> Takže to vtipné, no. Tak tohle jsem chtěl taky zmínit, abyste byli úplně ve střehu, jo. Uh, No, a to je víceméně ode mě asi všechno k nějakému tomu shnutí za těch posledních pár dnů a za víkend. Když se podíváme na, na FX, tak ta situace vypadá, vypadá, vypadá. Takže nám vlastně pokračoval v růstu americký dolar vlastně od té doby, co po to zasedání americké centrální banky a potom ty nfpčka domyselné, tak dolar dokázal docela pěkně zpevňovat na všech měnových párech a v tom ty zisky tak nějaké kolekce navyšují, takže na euro už jsme na nějakých 1,06 na Libře 1,20, tady si víceméně drží ty pozice potom po těch nfpčkách a na těch dalších měnách nějakých 132 jenů za dolar Kanadian ten dokázal v tom minulém týdnu taky trošku slábnout vůči teda, pardon, posilovat vůči americkému dolaru, když hlavně teda pátku, díky tomu pátku pátek tam tuším byly výsledky z kanadského trhu práce, které trošku pomohly Australán v tom minulém týdnu relativně stabilní, se taky docela držel, kačka nějaký 22 20, taky potom oslabení vůči americkému dolaru, tak zatím se drží kolem těch 22 korun no a jsou ještě ty další věci zlato nějakých 1850, stříbro 21 korun 21 dolarů a tohle jsou potom ještě ty indexy Bitcoin 21 800 Ethereum nějakých 1500 dolarů za kus no máme před sebou docela zajímavý týden nejenom že tam máme tu výsledkovou sezonu, o které jsme se už bavili ale budou tam taky zítra výsledky americké inflace což může být potenciálně samozřejmě velmi zajímavé tohle je Důležitý, důležitý report, cpi vypadá to, že se očekává mezi nárůst od 0,5% a meziročně by inflace měla zpomalit z 6,5% na 6,2% Každopádně ten nárůst mezi je docela vysoký Proto co v tom předchozí měsíci jsme klesali o 0,1% teďka bychom, teď bychom měli růst od 0,5% takže to není úplně moc fajn tady tohle a vidíme, jak vidíme, to, jak to dopadne nakonec, ale Tohle může být potenciálně jako fundament, který bude mít velký dopad na ten celkový sentiment na finančních tezích. Jinak v te máme ještě data z britského trhu práce, potom ve středu CPI jako z Británie, malou obchodní prodej, a Empire State Manufacturing Index z Ameriky, taky z Ameriky ještě průmyslovou produkci, ve čtvrtek potom data z australského trhu práce, PPI jako ve státech bude ještě zveřejněné, Uh, Filadelfský FED index, claimsy tam budou a pátek je potom bez dat, takže i ten, ten makrokalendář bude poměrně zajímavý, hlavně samozřejmě uh, především teda, uh, ta, ta úterní americká inflace bude, bude klíčová No a uh, ještě pohled na futures dnes ráno, jak vypadají uh, co nám tím ti ještě udělali z futures vypadá to, že nám trošku futures klesají a Tedy v Americe nějaké tři desetinky, a v Evropě taky nějaký lehký pokles, ale nic úplně zásadního. Takže ta podělí sám se toho moc nového nepřinese, takže to bude asi trochu klidnější, by řekli z toho hlediska makrodat. Tak, rovně to všechno a pojďme se teda podívat na vaše dotazy, které tady máme na YouTube. Dobrý Nedo, mohl byste se s námi, prosím, do, po delší době podělit se změnami? v vašem portfoliu, jo, ještě si vzpomínám, ještě si vzpomínám, uh, už máme zveřejněný ten to povídání, povídání o trzích, co jsme dělali, je to přímo na našem YouTube, YouTube kanálu, takže kdybyste měli zájem a ještě se to neviděli, tak se můžete podívat na to povídání o trzích, už je to dostupné pro všechny. Tak a to jsem odbočil, zpátky k tomu rotazu. takže mohl byste se s námi podělit o další, po další době o změny v vašem portfoliu, případně o změny v vašich investičních tezích, narážím na Google co vašich pět největších současných pozic portfoliů, děkuju. Na Google se tady ptá ještě Braňo a už měla se dva investiční teze na Google, ostatní firmy jim začínají víc a víc ujídat z koláče, kudně se může stát, že za pár let už nebude první ve vyhledávání informací, je při momentálních cenách pro tebe Google atraktivní. No Google, díky za dotazy, teda já já udělal začátkem února poměrně jako velké rozhodnutí, a prodal jsem v podstatě komplet pozici uh, v Google. Já už nad tím přemýšlel nějakou dobu, a, a, a začátky, začátky měsíce jsem, roz, jsem se rozhodl, že to udělám. Uh, takže jsem prodal úplně všechno, uh, což byla docela velká pozice, protože já jsem měl 10% portfolia. Uh, uh, velkou část toho jsem přehodil rovnou do Amazonu. Potom ještě něco do mé nové pozice, kterou mám v Dignetwork, a ještě jsem si něco málo nechal. Teďka, kdyby náhodou ten Palantir nějak zklamal, tak tam bych taky chtěl ještě něco přikoupit po těch výsledcích dneska, ale uvidíme, jak to dopadne. No, ještě uvidíme. Jinak, co se toho Google týče, tak říkám, že nad tím přemýšlím další dobu. To moje rozhodnutí nebylo ani tak o tom, že bych nějakého jako se děsil těch AI kroků Microsoftu, i když to samozřejmě je taky docela zajímavé, ale. Asi nejvíce musím říct, že mě začala znepokojovat ta situace kolem digitální reklamy, kam se cpé, vlastně stále více hráčů z vlastní distribucí. Jo. Apple zdá se pomalu dělá kroky k tomu, aby buď to zavřel ten svůj celý ekosystém, nebo jenom blafuje, aby si vlastně minimálně vyždímal z Google mnohem víc peněz v rámci jejich dohody. YouTube, Meta, TikTok se perou v podstatě úplně stejné, o stejné páry očí. A do toho ještě Amazon teďka využívá stále více svoji platformů k prodeji reklamy. a Netflix, Disney, HBO dělají do digitální reklamy. E, dokonce i pro, provinční televize jo, s pomocí třeba roku a začnou prodávat svou digitální reklamu s přesným cílením. I třeba Walmart, hra e, spustí vlastně, spustil spolupráci s Tradeskem, kde teďka vlastní, vlastní je, má vlastní IDSP, Pomocí které chce monetizovat svoje data k reklamy. Target chce dělat to samé, se napletu. A takhle bych mohl pokračovat. Jo. Takže já vím, že to je to taková jako nadužívaná věta, ale data jsou opravdu nová, novodobá ropa. A spousta firm svá data začíná využívat mnohem, mnohem více, než je, je využívaly dříve. A tohle podle mě je trend, který bude v stále pokračovat. Google je fantastická společnost, bude podle mého názoru. A ještě velmi dlouhou dobu nejlepší reklamní platformou na světě. a S velkým náskokem. Každopádně budou mít stále náskok, i když budou mít náskok stále oparník, tak stále více společností s vlastní platformou prostě začne svá data podle mě více a více monetizovat. Což na jejich platformách povede k lepšímu cílení reklamy. To by mělo vést podle mě názoru k vyššímu ROI a tedy rychlejšímu růstu reklamního spendu v porovnání s Googlem. Jo, to neznamená, že ten spend Google zmizí, ale myslím si, že na těch ostatních, že, že, že prostě že prostě jinde poroste rychleji, což samozřejmě logicky může snížit potom celkový market share Google a, a ale třeba i mety. Jinými slovy, prostě budou pořád nejlepší, ale už o tolik, což což trošku, jo, já už na tím tak jako další dobu dumám, a, a ta teze se změnila v tom smyslu, že vlastně jakoby Neprostou tak moc, tak jsem si myslel, že porostou. Tak bych to asi už náchrnul. No. No, další důvod, proč jsem to prodal, byl u mě uh, čistě jako specifický a souvisel s tím, co by trošku vadilo na mém portfoliu už další dobu, a to je uh, to, že je až příliš orientováno, nebo bylo až příliš orientováno na digitální reklamu, což jsem chtěl změnit. Já, já jsem měl Google. A mám tam Metu pořád, mám tam Roku, Trade desk, vlastně i VBDčko, je trošku jako taková Digital, digital advertising, advertising Play. Takže tohle jsem chtěl změnit taky trošku, no a potom do třetice, jak jsem říkal, tak já jsem nabil přesvědčení, že má Amazon lepší mode než Google. A že bude mít do budoucna větší earnings power a větší staying power a že prostě ten, ten jeho business model je více odolný než, než, než Google. Navíc teda na market kapuje je než Google takže a přestože a, jo, kdyby, kdyby teď vlastně omezili a, R&D a capexi, což snad mi taky přemýšlela a vlastně ani moc nechci a, tak, a, tak by měli víceméně podobný sisk jako má Google, ale oni prostě utráci jako směstu zbavení takže, takže samozřejmě ten zisk tam zatím žádný není, ale podle mého názoru a, to budoucna bude. Takže tohle byly hlavně rozhodnutí, co jsem jako, nebo ty důvody, proč jsem, to, proč jsem to prodal a proč jsem z toho, z té pozice vypadnul a přes, překlopil to, překlopil to do větší části do Amazonu ještě potom to, do toho diše. Jinak uh, změny v tom portfoliu, v podstatě žádné, kromě tady a toho diše, což je nová pozice a co se týče nějakých těch největších pozit, tak uh, jakožte, se momentálně to mám, takže Uh, Heimanns, Palantir, RCI uh, Hospitality, uh, Warner Brothers Discovery, Amazon což je 5 vlastně největších pozic, to je 50% portfolia pak tam mám Berkshire, Metu, uh, Signature Bank, TF Banku, UFBI, Roku, Tradesk, Microsoft, a Dish a to bylo nějakých 85% portfolia tady tyhle, ty, tyhle ty pozice pak jsou tam ještě nějaké menší věci, Upstart, KLA, uh, alimentationku Kuštár, potom ty čínské stoky a, a to je více mě všechno. Takže, takže tohle, jsou, tohle jsou mé změny. Tak zdravím. propad měl být pouze 30% a než 40% pokud depozita spadla z 370 na 260 miliard franků. Jo to ještě kteří credit suisse, já myslím, že to bylo k těm 40, ukažte. Já jsem to tam blbě řekl, já už nevím. Kredicu, jestli se podíváme, tak ten propad těch depozit byl z 371 do 233 a jste tady 260, řekl 260, tak jsem řekl mluvět. 233 a to bude tak 40, ne celý 40% to bylo myslím Tak zdravím, Mark Zuckerberg se chvíli tvářil česnad hodlá svými rozhodnutími o metaverse potopit meta na dno, v posledních měsících však obrací, dá se vůbec takové Člověku věřit, zase nevymýšlí nějakou ptákovinu. <laughs> uh, uh, <laughs> Věřte, nevěřte, zase záleží samozřejmě na vás. Uh, každopádně za mě správný krok a já bych ho nepodceňoval, přece jenom je to. to podle mého názoru je to skvělý CEO, který konec konců vybudoval skvělou společnost a v minulosti na prostá většina jeho kroků byla správná, takže um, není názor, situace se taky změnila uh, myslím si, že je správné, že, že když se změní situace, že, že změní svůj názor. Tak, jdeme dál, jdeme ještě na vážněníto dotazy. Uh, tady se mi to sešlo trošku víc, tak jdeme po pořadě. Ahoj, mohl bych se mrknout na společnost Target Hospitality, objevil jsem ji náhodou a chcel bych krátký názor od teba. Děkuji Target Hospitality je americká společnost se sídlem v Texasu, která se zabývá pronájemem hospodářských ubytovacích zařízení pro pracovníky v energetickém, stavebním a ropném průmyslu. Společnost byla založena v roce 2010, do té doby rychle rostla a dnes má rozsáhlou síť ubytovacích zařízení v USA a Kanadě. Hlavní konkurenční výhodou target hospitality je flexibilita schopnost přizpůsobit se individuálním požadavkům každého klienta. A společnost má také silný, zkušený, silný tým zkušených odborníků, kteří se starají o všechny aspekty poskytování služeb a zajišťou vysokou kvalitu co To Tohle je taková konkurenční výhoda, taková jakože to je taká, taková, taková výhoda, kterou o sebe píšou někde na webových stránkách. Ne? Mě zajímá jako reálné konkurenční výhody. Jo? Ne to, že jsou flexibilní a mají skvělé zaměstnance. Uh, společnost se snaží neustále rozšiřovat své služby a zlepšovat kvalitu svých ubytovacích zařízení. Tyto investice se vyplácí, jelikož Target Hospitality znamená stabilní, kontinuální nárůst zisku, nebo zaznamenává nárůst zisku, což ukazuje na silnou finanční pozici společnosti. V současnosti je Target Hospitality dobře pozicovaná na trhu a má silný potenciál dále růst a expandovat. OK, jdeme se podívat na ně, neznám je. Um, že nějaké ubytko prostě pro zaměstnance energetické masta ve průmyslu to bude něco to, je, než to nějaké takové ty 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 domky mobilní nebo něco takového jak, jak známe. A Kašte. ty kontejnery nebo něco to nebo Tak, marka cap nějakých 1,4 miliardy, 1,5 IVčko, v netinkám nějakých Tady to bylo kolem 30 milionů, pak ztráta 45 milionů, teďka se čeká 100 milionů, pak 179, tak těžko říct, co si z toho vybrat za čísla, které Nejednou ne, by to mělo být všechno na 100 milionů, tak dejme tomu, že 100 milionů, že by byl nějaký 14 násobek A... Ten mazdá se, roste. Trošku bych si to asi odpovídá, ten multiple. Nevím, škoda, že jste napsal něco zajímavějšího k tím, jako proč zrovna tenhle typ biznesu. A uh, jako valuačně mi to přijde asi možná je trošku dražší, vzhledem k tomu, jak jsou malí a ten multiple není úplně nízký. A nějaký růst tam, když tady vidím, zase, že příští rok čekat nějaký propad těch tržeb, takže když budu to nějak hodnotit. No. Bohužel je, je úplně moc neznám. Dále. VF Corporation. Ahoj, Jardo, vždy díky za tvé komentáře. A prosím o letní pohled do Bloombergu na společnost VF Corporation, která je jedním. Z největších světových výrobců oděvů a má řadu značek, jako je The North Face, Vance, Timberland, Wrangler a Lee. A tyto značky se prodávají v obchodech po celém světě, nabízejí široký sortiment oděvů, obuvi a doplňků pro různé segmenty trhu, včetně sportovního, volnočasového, pracovního a formálního oděvu. Teď reportovaly výsledky v slotu s očekáváním, ale snížili čtvrtletní dividendu z 0,53 dolaru. Tím pádem došlo k dalšímu sešupu ceny akcie s očekávaným ročním EPS 2 dolary mi to už přijde jako slušná konzervativní individuadová investice tak prosím o tvůj pohled OK, VFC říkáte, takže nějaký to jako mají nějaký asi teda obchody předpokládám v různých těch obchodních centrech nákupních si to správně chápu, VFC ukažte to Říká si jaká ten, ta recese nebo ten výhod pro recesi asi úplně moc nepomáhá no, na nějaký to není bůh bůhví jak levné 10 miliard market cap, 11 miliard IV letos jsou tam nějak za 800 milionů zdá se nebo za miliardu, takže nějaký 17. násobek na IV No, příští rok od se čeká, že měly být nějak 800 milionů, příští rok taky 800 milionů na, na netinkám. Takže ten multipl bude na tom jdíčku ještě větší. Zase nic jako úplně, no, takových mám, tak vám prostě takové společnosti, najdete na hromadu na, na té burze, takže proč se jdu na vlastně, že na nich zvláštního, že tyhle vyberete z té hromady. A... Jo, spousta firm, tenhle business je veliko, velmi častý, máte spoustu těch společností, které prodávají nějaké z... oblečení, nebo boty, nebo celé, nevím, co všechno a prodávají si za podobné ceny. Takže nevím, proč srovna jste zvolili tady tyhle, které mám taky úplně napsat, takže těžko to nějak jako hodnotit. No. No, mně to přijde jako, jako náhodná firma, kterou byste si vybral, na SN, nebo kterou bych si já takhle jako vybral, takhle bych očekával, že bude vypadat. Ale uh, pokud, bych měl, pokud bych měl uvažovat toho smyslu, jestli si třeba myslím, že by tenhle ten biznis měl nějak jako dlouhodobě překonávat jsem doma, něco takového, což jako asi bych jako statpikr chtěl, tak uh, mě to úplně nepřijde, že, že tohle je zrovna. Tip. Ani mi to nepřijde, že by měli být nějak jako, uh, méně rizikový, než ten zbytek trhu, jo. takže... Takže... to tolik jenom k tomu. No ten dluh není malý, no, nechte se zmát. vždycky tím market je vždycky důležité taky podívat se, jaký mají, jaký mají dluh. Že ty peníze prostě nejsou vaše. No. Ty budou muset odtéct na splácení dluhu. No, těch 7 miliard. A něco ještě na úrocích. schválně jaký, jaký má třeba ta firma jaké mají, mají výnosy z těch dluhopisů schválně tak pro zajímavost taky typický biznis když tam dáme třeba 2027 dluhopis tak momentálně to mají nějakých 5% no, tak No, to není nějaká velká riziková přidážka, ale prostě vlastně projeví se to na, ten, na, těch, na, těm, na tom interest, income, třeba, interest třeba. Tak jo, jdeme dál. Tak, aha, no, bych dotaz. Jak řekl Benjamin Franklin, na světě jsou pouze dvě jistoty: daně a smrt. Já to nějak skloubím a položím otázku. E, zamýšlel se se někdy nad americkou dědickou daní. A po případě, jaký z toho máš závěr, po případě, jestli tě napadá nějaké řešení, jak se tomu vyhnout. Základní fakta, co se týče estate tax, americká dětská daň, se uplatňuje na dětský majetek v americké jurisdikci, asset situated in US, vlastněný zemřelým neamerickým daněvým rezidentem, přesahujícím 60 tisíc dolarů a progresivně velmi rychle postupuje ke 40%, což už má téměř charakter konfiskace. Do majetku v US juridikci se vztahují mimo jiné akcie všech amerických společností, ETF, fondy s domicelem v US, nemovitosti na US teritoriu, peněžní hotovost, na účtech amerických brokerů, kam se běžně běžně uvažuje, že spadají i evropské pobočky. Interactive Brokers zorozumějeme, že majetek Spadá do dědické daně, když je vlastně před, přes broukář v libovolné juridikci. Do tohoto majetku naopak nespadá hotovost deponovaná v US bankách, ani většina amerických státních dluhopisů. Američtí broukři mají nařízeno zákonem nespřístupnit ne, pozůstalým investiční majetek v rámci dědického řízení, dokud nedostanou potvrzení o nahlášení nebo snad i zaplacení. I stejně tak se uplatňuje, pokud nemá stát, někde i zterénoví rezidenti speciální umlu z USA uklidním, že malé a rozvojové ekonomiky jako ČR nebo Slovensko ji uzavřenou nemají a Pokud se toto téma již probíralo, tak se vám za dotaz a už jsme to tady měli a je to věc, která jako je známá a přiznám se že já jsem já samozřejmě o tom vím, ale jako, že bych dělal nějaké aktivní kroky, zatím to jsem nedělal a Samozřejmě jako, kdybych se nějak chystal umřít, tak to asi budu řešit a, a pokud bych jako umřel nějak náhle, tak je pozdě, to řešit asi. Takže mám to tak jako v nějakém eteru a, a jsem jako taky, samozřejmě jeden z těch jako rizikových, který jako v případě náhleti, náhle umrti by byl samozřejmě postihnutý. Uh, řeší se to, to jsem tak jako četl, takže se t- zakladají nějaké ty ofisy, ty investiční, nebo jak jsem říkal, nějaké ty family ofisy a tak dále. Takže zatím jsem to nějak neřešil, ale možná výhodově uh, se tím budu nějak zabývat. Uvidím, no. Zatím teda se tím docela dobře, tak já si to dělám srandu, jako, jo, ale neměl bych samozřejmě jako stát se může všechno, ale zatím se to neřešilo, přiznám se, vůbec. Takže asi to je chyba a nějak bych to nějak u jiná měl, ale uvidím no, ale zatím, zatím to no, prostě takhle. Řešením samozřejmě může být, <coughs> jako na snadě pro lidi, kteří nejsou stockpikři, tak uh, uh, může být uh, to, že kupujete IDH v Evropě. Jo? nebo kupujete ty akcie v Evropě. Jo? Střel, pokud, jo? pokud třeba má, chcete mít nějaký Berkshire nebo něco, je zalistované v Evropě, tak to je v pohodě, nebo prostě můžete koupit nějaké ETF, které, které má domicil právě v Evropě a tím pádem, když se, se tam tomu vyvaroval. Jo? To mi přijde jako úplně nejjednodušší řešení, ale není to pro mě, protože já ty akcie mám, jo? Já mám, já tě takže akcie, takže něco je jiného, ale, ale tohle může být podle mého názoru jako ideálních variant, jak se, na to, jak se tomu postavit. Tak, jdeme dál. Tak, dobrý den, Jaroslave. V pátek došlo k významnému regulatornímu rozhodnutí ze strany Evropské komise. Evropská komise odsouhlasila vytvoření nového subjektu pro zprostředkování digitální reklamy v prostoru EU. V souladu s evropskými předpisy GDPR společnost Deutsche Telekom, Orange, Telefonica, Vodafone, Telefonica a Vodafone Group se v minulosti dohodli na vytvoření společného podniku pro implementaci platformy digitální marketingové technologie přizpůsobené pravidlům ochrany soukromí v EU. Společný podnik je výsledkem projektu zahájeného společnostmi Vodafone provozovat na jeho čtyřmi operátory cílem vyvinout technologické řešení pro digitální reklamu v Evropě. Každá z, nich, nebo každá z těch čtyř zakladajících společností bude držet 25% podíl v nově vytvořené holdingové společnosti. Partneři zahájili soudní proces v Německu, ve Francii, Španělsku a se zvažují další pokusy za účelem dalšího rozvoje platformy a jejich záměrem je zpřístupnit i všem operátorům v Evropě. Zkušební platforma vyžaduje od spotřebitele souhlas k aktivaci komunikace od značek k prostřednictvím vydavatelů. Jediná data, která jsou sdílená, je pseudo digitální token, který nelze zpětně analyzovat. Spotřebitelé se mohou svobodně přihlásit nebo odmítnout souhlas jedním kliknutím. Stejně jako odvolat jakýkoliv jiný souhlas, udělený buď na webových stránkách značky nebo vydavatele nebo prostřednictvím vyhrazeného portálu pro ochranu osobních údajů. Platforma je speciálně navržena tak, aby spotřebitelům nabídla skokovou změnu v kontrole transparentnosti a ochraně jejich dat která v současné době zhromažďují, distribuují a ukládají ve z velké měřitku hlavní mimoevropští hráči. Jinými slovy, slovy v Evropě nad všemi těmi aplikacemi, která sbírají data od uživatelů a dle nich cílují reklamu, bude existovat aplikační vrstva kontrolovaná místními operátory, mobilních sítí a uživatelé místních chytrých telefonů si rozhodnou, zda data o jejich soukromí postoupí do těch nižších aplikačních vrstev pokud uživatel tento postup dál, dat nepovolí, data se v jednotlivých aplikacích, jednotlivých aplikacích nedostanou. Samozřejmě právě že místní mobilní sítí si však v části dat propisujících chování uživatele telefonu přístup mít budou, bez ohledu na vůli uživatele. V, v roce Vodafone společně s online vydavateli a incidenty úspěšně testovali tuto novou platformu v sítích Vodafone, Deutsche Telekom, Německu, společný podnik, již brzy Nastíní svou vizi a strategii, včetně plánu na konkurenční využití zkušební technologie s postrbem. já Jan. No, něco jsem o tom četl. Díky každopádně za to, že jste to takhle jako pěkně rozepsal. Uh, tak je to prostě Evropa, no, tak co si o tom, tom myslet? Jako ta, ta, ta představa, že internet, uh, zvíde jako tady existuje nějaké quid pro quo a internetu, jo. To znamená, Všechno tady tohle, tyhle ty skvělé featurey a tak dále na internetu máme zdarma proto, že platíme svými daty, jo, vlastně, které jsou potom monetizovány. Aby to přijde jako prostě je to něco za něco. Jo. A představáš, že internet může být jako totálně anonymní a, a, a bude tady vlastně i nadále fun, a bude nadále se rozvíjet, tak jak se rozvíje do teď, tak mi přijde úplně jako úplně jako ujetá. Jo. Prostě internet je něco za něco. Jo. A přijde mi to naprosto v pořádku. Jo. Stejně tak jako televize. V televizi byla taky reklama. Jo. A televize byla a samozřejmě anonymní vždycky. Jo, protože dřív se prostě to nešlo, nešlo měřit. Jo. A, takže ta reklama byla řekněme, hůře cílená. A ty televize měly díky tomu méně prostředků, jo, a třeba ten content potom, já nevím, nebyl tak kvalitní prostě. Jo. prostě pokud chceme reklamu, která nebude bude totálně anonymní, tak samozřejmě výsledkem toho bude, že bude hůře cílená a, a ty služby, které budou poskytovány, nám nebudou tak, řekněme, kvalitní. Jo. A, a nejde to jenom o nás, je to jenom o těch, o těch, o těch zadavatelích té reklamy. Jo. Prostě spousta. Jo, to je jenom tak, že ty platformy e, jsou. Kou, peněz chtivé, jo, a tak dále, našeho soukromí chtivé nějaké subjekty. Jo. Ty platformy taky poskytují něco těm zadavatelům té reklame. Jo. A to je jako velmi kvalitní a levná reklama docela jo, pro ně. Protože dneska, zatímco dřív to bylo tak, že tu, tu reklamu mohli cílovat, pak jako, že tu reklamu si v podstatě mohli zaplatit do nějaké velké subjekty, velké brandy. Tak teď díky tomu, jak je to všechno jako skvěle cílované, si může reklamu zaplatit úplně každý. Jo. Každý drobný podnikatel, dnes si může prostě rozjet biznis tím, že si zaplatí za, no za pár tisíc korun reklamu na Instagramu a dostane se přesně k těm lidem, které, které chce oslovit, jo? což je podle mě názoru naprosto fantastická věc. Jo? A pro tyhle ty malé podnikatele. Jo? A teď se to vlastně, jo? a tímhle se mi to takový znemožní. Takže já, já, já to nemám, takže prostě uh, ta reklama je zlo. Jo? Já to mám nastavené tak, je to něco za něco. Um, Přistupují tomu tak a podle mého názoru jsou to velmi pozitivní efekty, které prostě plynou k těm malým, malým, malým subjektům. A mě fakt jako nevadí, že, že Facebook nebo Google, protože jsou tak strašně dobří, vydělávají tolik peněz. Evropě to vadí, protože se na to Evropa nesáhne. Ona sice na, si na to chce nějak sáhnout, takže tohle jsou věci, které dělají. Nepřekvapuje mě to, prostě. je to věc, která je v Evropě jako, jako tady tyhle ty věci jsou docela normální, takže že taková je prostě situace. No, tak co si o tom dál říct? No. No, tohle ty věci budou asi, no, Zase no, zase, no, zase, operátoři, um, no prostě tyhle ty věci podle mě v Evropě budou, budou i nadále no, bude toho víc a víc, takže. Uvidíme jaká bude třeba reakce těch velkých techů nebo nevím, jo, třeba potom ty služby budou v Evropě díky tomu dražší. Ale tohle je zajímavé, no? jako co, jste, co jste napsal. Díky, že jste tohle napsal. Já jsem o tom měl, něco zhruba četl, ale, ale úplně jako do podrobností jsem to, jsem to nestudoval. Asi k tomu ještě něco, něco, něco nastuduju. Díky moc za, za představení tady té problematiky. Tak, ještě tady máme dvě věci. Inflační očekávání. Zdravý Mirdo, chci se vás zeptat, zda sledujete očekávání trhu ohledně inflace. Já totiž ano, a nemohl jsem si nevšimnout, že nyní jsou nastavená extrémně nízko. Napadlo mě tedy, za to není přímo úmysl, tady manipulace s trhem, aby dostali silný růstový signál. Aby dostal silný růstový signál. přece jen dva měsíce za sebou. Tu máme pokles od 0,6 předtím o 0,5 a, a namísto toho, aby trh měl od dalšího vývoje inflace při nejmenší stejná očekávání, tak je snížil na, na 0,3. Pro ho přidávám přidávání se nemusí to dělat. A nevím, to si to myslím. Uh... <laughs> Nemyslím si, že očekávání jsou nějak manipulována, více je to nějaký jako spousty analytiků, kteří jsou dotazování třeba Bloombergem a, a, a nevím proč by to měli nějak ti analytici jako se dohodnout, že by to nějak záměrně jako s tím manipulovali. Tak a jdeme na poslední dotaz. zdravíme do rád bych se tal na váš aktuální pohled na TLT a bondy celkově, hlavně Treasuries. Můžete nám zkusit popsat váš pohled na to, jaké jsou nyní pro TLT scénáře. Co by podle vás nastalo v případě softlandingu Měkké, delší, nebo mělké, delší recese. Tvrdé, rychlejší recese. Trefil jsem nákup TLT na vrcholu sazeb v minulém roce, ale koupil jsem pouze jednu čtvrtinu zamýšlené pozice. Důvodem bylo, že jsem očekával další růst výnosů. Chtěl jsem tvořit pozici postupně a. To, co se poslední měsíce dělo s výnosy na desetiletých bondech mě překvapilo. E, nejsem zatím rozhodnut, zda budu ještě dobírat, ale bych váš pohled, jsem si vědom, že se nedal žádné investiční doporučení, přesně tak. Tak tyhle říkáte, no to už může být docela zimové, protože se se tam zase všechno vrátilo. E, ono se to tak nějak odrazilo od toho dna a teďka tam pravděpodobně zase spadlo všechno. E, výnosy jsou teďka v Americe kolik? 3,7. Což je, což je docela dost no a vlastně ještě to tam úplně nespadlo, byli jsme na 92 ty desetileté výnosy, kde to bylo? bylo to nad těmi čtyřmi už, já to je moc neplátuju už je tak dávno, to je říjen. Kažte. no ano, byli jsme na 4,2 v říjnu Tady jsme na 3,7 a to tllt teda to bylo nějakých těch 42, bylo nějak řekněme 92 a... No to byl pěkný, pěkný long tam na těch hřínových úrovních a... Tam mi to přišlo docela zajímavé, na těm 4% mi ten, ten long přijde docela, docela zajímavý, teďka 3,7% asi jsme podle mého názoru na nějaké té horní hraně toho, kde se to asi tak bude pohybovat, ale samozřejmě může být na, na 4%, pokud prostě teďka bude, ještě, ještě bude nějaká trošku horší inflace a, a ve smyslu, že bude vyšší než se čeká a ty, ty výnosy můžou v pohodě vyrůst za 4% zpátky, takže to by si dokázalo představit, že se tam někde ještě dostaneme. Jinak ale za mě ty TLT jsou docela pěkný hedge před uh, nějakou, nějakou tvrdší, před nějakou hlubší recesí, což se zatím úplně moc neděje a uh, proto ty akcie uh, od toho října mají lepší výkon než, uh, než TLT, protože to vypadá, že inflace nám klesá a uh, ta ekonomika zatím stále nějakým způsobem šlape. A to byl vlastně hlavní důvod, i proč jsem nechtěl kupovat toto tyčko v tom minulém roce, když mi to přišlo zajímavý, jakože na nějaký long tak vlastně pořád preferuju akcie a budu preferovat asi vždycky pro akcie Protože právě pokud přišel ten soft learning, tak těm akcím to pomohlo více nebo ta, ta šance ten soft že bude takže těm aktivitem se dařilo víc, samozřejmě pokud by přišla nějaká tvrdší recese, jaký průšvih, tak by to pravděpodobně znamenalo, že inflace výrazně klesne, ekonomika se zpomalí, akce budou průce dolů a ty letyčku se bude dařit, to naopak no půjde nahoru, takže tohle by bylo, tohle, tohle, tohle jako podle názoru je podle mě názoru pěkný heč proti tady tomu scénáři, jo. jakýkoliv nějaký soft landing, nějaké pozvolnější, nějaký pád inflace a tak dále, jo. Jo, nějaká ta ekonomika, která tak nějak jako bude dál šlapat, tam, tam to mám tak jako spíš neutrálně vůči akcím, až jako lehce pro akcie. Když teďka samozřejmě potom růstu na těch akcí, už to možná úplně není tak pravda. Takže ty akcie taky docela rozvědostují. Ale já jsem pořád pro v akcích, ale, ale za mě tyhle je dobrý, dobrý heč, hlavně vůči nějakým, nějakým horším, horšímu scénáři, nějakému většímu propadnu těch earnings u těch firm a, a tak dále. Takže takhle bych se na to spíše díval. Jo. Uh, u toho softlandingu asi jsme dál viděli nějaký, jako, si myslím, že dál uvidíme nějaký postupný nárůst toho tiltička, ale bude docela pomalý si myslím. No. Bude prostě záleží na tom, jak rychle ta inface bude klesat. No. Samozřejmě, kdyby ta inface klesla rychle, tak to tiltičku poroste rychleji. Uvidíme, uvidíme. Tak jo, to je všechno. Je to všechno? Je to všechno. Takže díky za vaše dotazy. a Pište samozřejmě dál a uslyšíme se znovu zítra. Mějte se krásně a naslyšenou.